0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchas gracias por estar aquí, nuevamente por conectarse y por querer escuchar acerca de cualquier tema que nos pueda ayudar a tener mucho más herramientas para la vida, para el trabajo y para el día a día. En esta ocasión, espero que como siempre tengan su café a la mano o la bebida que, que les sea de mayor gusto y que estén listos para escuchar este episodio. Este episodio seguramente los va a inspirar muchísimo y más eh, si son personas que se encuentran creando un proyecto. Si bien vamos a hablar acerca de su currículum previo a que podamos tener y puedan ver, más bien escuchar esta entrevista. La sensación que van a tener de inicio es que es una persona muy exitosa y van a decir, híjole, ¿no? yo apenas estoy comenzando con un proyecto y él lo ha hecho en numerosas ocasiones en diferentes países con diferentes tipos de empresas. Pablo Cliver es gerente de sueños de Aella, que Aella es la empresa que él formó y que estas últimas eh, o estas vocales son las vocales que forman parte de la palabra alegría. Aparte, él es profesor de felicidad corporativa, es un emprendedor nato, ha creado 17 empresas en seis países distintos y ha dirigido equipos de más de 300 personas en donde no solo ha ayudado a que estas empresas se formen, sino también ha creado iniciativas para que la organización pueda ir creciendo de manera en una marcha ya propia. Y de una manera exitosa, teniendo como esta premisa la parte del bienestar del colaborador. Entonces, decir 17 empresas en seis países distintos es decir muchísimo. Pero justo nos va a hablar acerca de si bien estos al final han sido aciertos, también en el camino se ha encontrado con eh, algunas subidas y bajadas que no han sido tan sencillas de llevar no y que no han sido tan eh, a lo mejor eh, de una manera tan grata como se escucha él solo decir, ah, bueno, no, ha creado 17 empresas. Entonces eh, aprenderemos de él acerca de cómo se ha adaptado cada vez que tiene que encontrarse o se encuentra frente a un reto distinto, cuáles son las herramientas que le han funcionado y cómo también estas herramientas tienen que ver mucho con esta parte de eh, la personalidad que tenemos, de cómo decidimos escuchar, de cómo eh, también nuestro modelo de pensamiento tiene mucha injerencia en el éxito que podamos tener, no solo en este proyecto o en un proyecto Laboral, sino también en lo que hacemos todos los días y en cómo nos relacionamos con las demás personas, no, no solo con eh, quienes quieren crear una empresa, sino con las personas que van a formar parte de ella. Cómo aprendes a, a leerlos, a saber si pueden formar o no parte de este proyecto y saber que la fórmula no se puede repetir en todas eh, las organizaciones que vas a formar ¿no? o en todos los proyectos que vas a tener sino tienes que eh, tener este poder si bien hemos escuchado mucho este año de resiliencia yo creo que es más bien este, esta habilidad de poder eh, decir, ok, está, terminé un proyecto y el que viene es un panorama totalmente distinto tengo que volver a comenzar y el volver a comenzar Ayuda muchísimo a que no solo, como decíamos, lo llevemos a cabo en la parte laboral, sino que lo podamos también llevar a cabo en el día a día. Cada día que estamos viviendo es un volver a comenzar y un continuo. Cuando tenemos un fracaso, cuando tenemos un éxito, lo que viene es volver a comenzar nuevamente. Entonces, pues bueno, esto también nos puede llevar a consolidar una parte en una habilidad que pueda ser un hábito y que este hábito nos ayude en la parte personal. Entonces los dejo con esta entrevista que disfrutamos muchísimo, esperamos tener oportunidad de volver a platicar con Pablo, como siempre nos quedamos un poquito limitados y nuevamente tenerlo en este podcast que se alimenta también de los comentarios que ustedes nos dejan. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y bienvenidos, que lo disfruten. Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación. Este, De verdad, para nosotros es eh, un gustazo poder eh, tener eh, profesionales, profesionistas con, con esta eh, vocación, porque yo creo que cuando alguien trabaja con las personas, ¿no? Y temas que son muy personales, muy de, eh, de las emociones, ¿no? De este tema de la felicidad y demás, este no es tan sencillo y se necesita vocación para que funcione, ¿no? Además, mezclar la parte de eh, las empresas con las personas y demás tampoco es cosa sencilla. Este, y poco a poco hay, digo, las organizaciones por eso buscan siempre apoyo de manera externa, ¿no? O, o tips porque este, están más enfocados a la parte o del negocio, ¿no? O... Necesitan tener a alguien que, que esté directamente enfocado a la parte de la gente. Entonces, nosotros viendo tu semblanza y viendo toda tu experiencia, pues es un honor tenerte de este lado y te agradezco que hayas aceptado poder estar acá en, en el podcast.
1: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Claudia, a ti por, y a todo vuestro equipo por acordarnos de... De mí, y nada, pues un gusto, y, y, y el honor es mío, es un gran honor. Feliz de estar en México, en América Latina, en España, y estamos a un clic de distancia. Entonces, sí, sí, pues sí. nada, pues súper, súper feliz de poder compartir con toda la audiencia. Y, y como digo, bueno, pues es un, un tremendo honor.
0: No, muchas gracias a ti. Y oye, este, yo quisiera comenzar preguntándote: tú eres eh, eh, emprendedor, ¿no? Y has, has trabajado, has eh, puesto en marcha muchas empresas eh, en, 17, diferentes países, ¿no? este, en seis países distintos. Entonces, creo que eso también lo hace muy enriquecedor y lo hace eh, muy admirable porque no es lo mismo cuando ¿no? uno sabe cómo es eh, el mercado, por ejemplo, en tu país, en España, a cómo es acá en, en América Latina. Entonces, eh, tener que abrir... ¿no? Eh, diferentes empresas en diferentes países, lo hace, eh, es un reto, o sea, es totalmente un reto, y tú lo, lo has hecho. Este, ¿Qué tal te ha ido con eso? Porque yo creo que no es cosa sencilla. Pues,
1: no, pero, pero de verdad, Claudia, pues me ha ido bien, aunque siempre digo que he tenido igual número de éxitos que de, que de fracasos, o sea que estoy decir que he creado 16, 17 empresas, bueno, pues soy un emprendedor nato, yo creo que, que lo llevo en la, en la sangre, pero bueno, pues como digo, he tenido éxitos y fracasos, tanto en España como fuera, pues he estado en Colombia, en, en Portugal, en Perú, en Angola, en Mozambique, y, y siempre, bueno, pues a, aprendiendo, pero y, y no es porque quede bonito decirlo, pero los fracasos, bueno, pues también los he, los he disfrutado, He visto la, la parte llena de la, de la botella que me ofrecía ese, ese fracaso y el estar en otros países, cuando hemos triunfado en otros países o todo lo que yo he aprendido, pues viviendo sobre todo en Colombia, en Perú y en, y en Portugal pues ha, ha, sido, ha sido muchísimo, pero siempre desde, desde la humildad, adaptándome a la idiosincrasia del país, a su vocabulario, a su lenguaje, a sus costumbres, no, no dando la sensación que traíamos recetas mágicas de fuera por venir a lo mejor de, de Europa, para nada, sino para aprender y yo creo que, que el gran doctorado pues lo, lo aprendes en los países que, que estás en el, en el momento que eres uno más y... Y te, y te adaptas a, a costumbres y a todo y, y lo empiezas a disfrutar y la, y la verdad que esta fórmula pues si estoy en México pues, pues, pues ser mexicano, en Colombia, colombiano pues ha, ha funcionado porque empatizas mucho más con las, con las personas y, y desde la humildad desde siempre pues el querer aprender en los sitios que estás, en las empresas y si todas las organizaciones tienen, tienen mucho de lo cual podemos aprender todos entonces bueno pues... Me gusta mucho el, el, el viajar y el estar en otros, en otros países, pero para seguir aprendiendo.
0: Oye, y es un constante reto, ¿no? O sea, este, esta parte de decir, justo como tú dices, pues bueno, eh, no solo implica abrir una empresa, sino es adaptarme, este, ¿no? eh, estar ahí, eh, conocer este, la cultura, conocer, como tú dices, desde el vocabulario, ¿no? O sea, que a qué se refiere, este, tal, las costumbres que tienen, es, todo esto, significa pues un, un reto, este, y, y la, creo que, que eres como eh, de, de estas personas que les gusta sí conocer y que se adapta muy fácil, eres muy flexible, ¿no? En, en ese sentido, o sea, no estás como
1: sí, pues,
0: inspirado a algo.
1: Sí, yo si pudiera dar una, una recomendación a las personas que, que salen al extranjero a, vamos a decir, a hacer negocios o a, o a trabajar y se expatrian, como, como ha sido, como ha sido mi caso, es fijarse en las cosas, porque normalmente el extranjero siempre tienes una tendencia un poco, un sesgo negativo a ver lo que funciona en tu país y en el país que estás, pues te fijas en lo que no funciona. Y hay que hacer todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Fíjate en lo que funciona en ese país, en las cosas buenas que tiene en ese país y casi lo, lo negativo, pues, pues obviarlo un poco, porque es que si no aguanta, pues vas a estar siempre comparando y pensando con, con otro sitio. Entonces a mí lo que me ha funcionado muy bien... Es el, si estoy en Portugal, si estoy en México, si estoy en Bogotá, como ahora en, en Colombia, el, el fijarme en lo bueno del país, en lo maravilloso, en su lenguaje, en sus costumbres, en las buenas empresas que tienen, en sus buenas prácticas, porque si empiezas a fijarte en sus malas noticias, en sus... Pues estoy seguro que muchos de los que nos escuchan, si van a España, pues a lo mejor si se fijan en lo malo de España, pues aguantan dos, dos semanas. Porque claro que tenemos muchas cosas malas. Pero si pones el foco en lo, en lo bueno, pues, pues es mucho más agradable y, y consigues mucho más y, y empatizas más con, con las otras personas.
0: No, eso, está, eso está buenísimo. Y aparte, digo, ahora, hoy en día con el tema del covid este, mucha gente está emprendiendo, ¿no? Porque mucha gente se quedó sin empleo. Este, por lo menos acá en México, eh, los empleos eh, están mal pagados o las nuevas oportunidades u ofertas que hay, ¿no? En cuanto a los sueldos y las posiciones. Y muchas empresas que sí tuvieron que reducir su plantilla a quienes se quedaron, se quedaron, pero con un suelo también menor. Entonces mucha gente empezó a emprender proyectos y empezó mucho esta parte de, de que no todos este, podemos ser emprendedores, ¿no? O sea, no hay mucha gente que no tiene esta parte de tolerancia a la frustración o ¿no? de saber que, que en el camino, como bien tú decías al inicio, hay fracasos, ¿no? Y hay que tenerlo bien presente porque no te va a salir bien a la primera y que hay a lo mejor algunos pequeñitos que dices, ah, ¿no? Este, ya lo pasé, lo, lo, lo vivo a lo mejor mal y, y me vuelvo a levantar. Pero también están los grandes, ¿no? Que es más difícil. Entonces, eh, hay mucha gente que se desespera y, y lo hemos visto acá en negocios, en este, eh, pues sí, en proyectos que de repente comienzan y de repente ya te dicen, no, ya no estoy en eso. Entonces, como que la gente lo deja mucho. Y yo creo que sí se tiene que tener ciertas características para decidir emprender. Este, no, no cualquiera a veces puede hacerlo, ¿no? Eh, se desespera a la gente muy rápido, y entiendo que también es la situación, ¿no? También entiendo que es eso. Pero tú que lo has vivido y lo has vivido al máximo, este, ¿crees que sí sea verdad esta parte de, de que sí se necesitan ciertas características para poder emprender?
1: A ver, me lo, han, me lo han preguntado muchas muchas veces, incluso mi primer libro, yo el primer libro que, que escribí se llama Yo también puedo emprender, que era un poco pues mi historia, yo empecé con nueve años a hacer mis, primeras, mis primeros negocios en la ciudad de, de Madrid, pequeñas cosas, o sea que no, pues muy de colegio y de, y de barrio y esto, pero a ver, yo pienso que, que esto no es algo que se hereda, que no es, no es genético, o sea, Tú puedes venir de una familia de emprendedores y no emprender puedes venir de una familia de, de funcionarios como era mi caso donde donde no de, de papás abuelos y, y tengo seis hermanos y, y nadie y nadie emprendía y, y que aún no le deben por ahí y luego que en qué o sea que yo creo que todos podemos todos podemos emprender y ya en qué momento de la vida lo hagas pues es también buscar yo creo que, que aquí lo que lo que quisiera transmitir es que, que si empezamos jóvenes, pues, pues perfecto, nos faltará un poquito de experiencia, pero, pero tenemos muchísimas otras cosas y las personas que, que a lo mejor hayan tenido una vida laboral más por, por cuenta ajena, que estén más acostumbrados pues, a haber trabajado en, en organizaciones con un salario, con una nómina y se pongan a trabajar por su cuenta como emprendedores, bueno, pues que lo que, lo que van a tener es mucha más experiencia a lo mejor que que las, que las personas más, más jóvenes y que busquemos pues siempre la a mí me gusta mucho hablar de de la visualización positiva o sea de, de hacer dos cosas de prepararnos muy bien para que nuestro negocio funcione pero de visualizar y de que, que va a funcionar porque ¿por qué no va a funcionar pues claro que va a funcionar porque hay veces que hasta nosotros esa tendencia y esos sesgos negativos pues pensamos que lo estamos haciendo pero, pero como que no va a funcionar y entonces si pensamos que no va a funcionar, pues nos estamos poniendo ya un gran obstáculo. entonces pues aquí pues sería, oye, pues tengamos experiencia, no tengamos experiencia, prepararnos muy bien cada uno pues en, en, el, en el producto servicio que, que vaya a lanzar, el, el prepararse muy bien, pero desde luego el, el visualizar que le van a salir bien las cosas. Yo creo que eso pues, va a ser también un poquito de, de empuje para, para que al final bueno pues logren, logre su emprendimiento salir adelante y no, y no fijarnos en las pocas posibilidades que hay, porque sí que es verdad que luego las estadísticas son, son terribles de todos los, los emprendimientos que se, que se inician y cuántos pasan el, el primer año, ¿no? Pero bueno, que pensemos que, que cada uno que se prepare muy bien y que, y que visualice que, que el suyo va a salir, que va, que va a salirle con todas, vamos, y que le ponga pues eso, pues que todos los días sintonice con una actitud, en esos 10 minutos primeros cuando, cuando elegimos la ropa y nos despertamos, que nos vamos a poner, pues que elija su actitud y que, y que tiene que ir con todo ya por todas y ya por su emprendimiento y a ser feliz con él y a sacarlo adelante.
0: Sí, 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 creo que, que uno de los puntos que, que a lo mejor puede como jugarnos en, en negativo es el miedo, ¿no? La gente tiene mucho miedo a, al fracaso, este, a... No nos Como que no nos han educado, bueno, por lo menos acá, a también a vivir la parte de, sí, de, de, de los fracasos, ¿no? A vivir como algo negativo. Entonces, piensas así de, no, no soy bueno o no me va, no me va a salir. Yo no nací para esto. Entonces, eh, pocas veces nos detenemos a decir, ok, eh, sí vivir eh, ese proceso de, de, pues, bueno, lo que estoy sintiendo porque no, no era lo que, el resultado que yo esperaba pero también que me enseñan, ¿no? O sea, que me enseñó que, que necesito saber aún más este, y entonces irte preparando o acercarte a las personas, tener esta humildad de acercarte a las personas que sí saben y este, e ir aprendiendo, porque yo creo que, que en los proyectos este, personales no sabemos todo, ¿no? Entonces eh, hay que acercarnos a la gente que sí lo sabe y, este, y aprender, ir aprendiendo en el camino en el que vamos este, tratando de, de hacer que nuestro proyecto funcione.
1: Sí, pues sin duda. Y un poco siempre los, los grandes obstáculos que yo creo que tienen todos los, los emprendedores, para mí hay dos, y el, uno es la falta de recursos, de dinero, que muchas veces pues no, no lo tienes, y otro es el miedo al fracaso o sea, ido al fracaso, al que dirán, cómo me va a ir, es que no valgo ni para esto, lo, lo intenté y todos esos miedos pues desde luego no, no ayudan. Yo, vamos, no, no, por no hacer el cuento muy largo, pero yo empecé con cero pesos y, y sin importarme cuando empecé ya hace muchos años y sin importarme el que, el que dirán. En mi casa incluso mi papá era, era militar, era coronel y esto de que su hijo fuera emprendedor pues tampoco le encajaba en su su esquema y, y me importó poco en, en cierta manera ese que dirán la sociedad la familia, los si fracaso o no fracaso pues tampoco le, le di mucha importancia, si nos quitamos todos esos miedos y siempre bueno a mí hay un refrán que me ha funcionado muy bien que, que dice y yo creo que se entiende que es lo que sucede conviene pues el ver, el ver que las cosas que me han ido sucediendo pues, pues al final tienen su significado, esto también lo decía Steve Jobs, no pues un poquito vas creciendo y vas mirando cómo se cómo esos puntos, esos puntos pues, se van uniendo y muchas cosas, oye, pues tanto a niveles personales, familiares como laborales, pues pueden tener sentido, si lo, si lo queremos ver con sentido y lo queremos ver en positivo, estamos hablando pues eso de, de que visualicemos en positivo que las cosas nos van a salir y siempre pensando que esto no es magia, que solo por pensar que te van a salir, no te van a salir, ya que hay que prepararse al, al, al 200% y como decías, Claudia, me ha encantado pues, también que nos mentoricen, que nos puedan dar consejos, gente con, con más experiencia yo creo que en eso la sociedad, ya me hubiera gustado a mí en mi época en mi época, pues encontrar todas las no, pues un poco todas las asociaciones o, uh -huh. o todo lo que el propio Estado pues están en, en los diferentes países están fomentando el, el emprendimiento y te pueden asesorar y, y eso pues quizás yo a lo mejor lo eché en su día en, en falta entonces, bueno, pues hay, hay muchísimas organizaciones que, que están para ello y, y lo que puedan, pues lo que. Y yo en mi caso, cuando, cuando colaboro pues también con algunas organizaciones, es que, es que me vengo arriba y soy una persona feliz, pues cuando pues también puedes aportar tu granito de arena y ver personas que, que están empezando, bueno, pues les puedes dar algunas, algunas ideas, algunos consejos desde la humildad, pues, pues oye, pues encantado de hacerlo.
0: Oye, y, y mira, tienes mucha, ¿no? mucha razón en eso, en, en el de este, no, lo que uno puede saber, ponerlo como también un poco al servicio de los demás, ¿no? De, de poder apoyar en lo que a lo mejor sea mucho o poco podamos tener de experiencia, este, si puede ayudar ¿no? a alguien, a, a una empresa, a una persona o tal, eh, pues estamos haciendo y estamos aportando y apoyándonos los unos a los otros, pero... Eh, ahorita que yo te escuchaba, ¿no? Esta parte de ser muy. Eh, Leo que que ser muy positivos, ¿no? De ser muy. Eh, esperar siempre lo mejor de, de lo que estamos haciendo y de nuestro proyecto. Y entonces eh, viene también ahora esta pregunta de: además de que tú emprendes, trabajas mucho la parte de la alegría con este proyecto de AIA, ¿no? Este, que justo son sí. las vocales de, de alegría. No es tan bien cosa sencilla porque no, ahora este eh, equilibrar esas dos partes eh, no es tan sencillo.
1: Mira, a mí, a mí lo que me pasó y estoy, yo me dedico, me dedico a este tema, pues soy escritor, profesor de felicidad corporativa y hemos creado una empresa que se llama Gestores de Alegría y nuestra marca es AEIA. Nos, me dedico a esto por el, por el convencimiento. En, en, yo pues creé y fundé y luego desarrollé, hice crecer más o menos una organización grande que luego vendía una multinacional francesa y, y la verdad que, que era una organización donde, y ese sí que era un rol que llevaba yo como, como fundador y como director de la compañía, de, de crear ambientes positivos, eh, en, en cualquier junta, en cualquier reunión, cuando había alguien que lo estaba empezando a ver negativo, paraba la reunión, ver cómo podíamos proponer en vez de quejarnos, cómo podíamos dar la vuelta a la, a la situación, pero viéndolo en positivo. Y luego empezamos a armar bueno pues muchísimas actividades, no, no solo celebrábamos la, la cena de Navidad, hacíamos prácticamente todos los días activábamos emociones positivas en los en los equipos de reconocimiento, de agradecimiento, de pequeñas celebraciones, un montón de cosas que vimos pues, pues que, la, que la organización era creando y gestionando ese ambiente positivo, siendo conscientes que no podía ser todos los días y que todos tenemos emociones negativas y que las vivimos, pero en general sí que se activaba muchas. No era una empresa muy racional, que al final los trabajos los convertimos muy... muy pues es todo muy racional, muy de números, objetivos y nos le metíamos mucho la, la parte emocional de, de generar bastantes emociones positivas y, y bienestar y nos fue muy bien. Y entonces pues ha sido compartir, compartir ahora ya desde el otro lado de la, de la barra, bueno, pues compartir con organizaciones cómo se pueden crear y gestionar ambientes laborales positivos, que se pueden hacer. Y siendo conscientes que esto no es una fiesta y que todas las organizaciones, oye, pues, pues tenemos que cumplir objetivos, que tenemos presión, que tenemos estrés, pero lo que sí que se puede hacer, bueno, pues gestionando un ambiente donde, donde las personas pues se conozcan, compartan su lado más humano, se eviten fricciones en el futuro, pues desde la empatía, desde el conocimiento... Y, y luego, bueno, pues se compartan muchas cosas, se agradezcan, nos felicitemos, celebremos, nos ayudemos, bueno, hacemos un montón de cosas y entonces pues la organización tiene, tiene otra cara y otros, y otros resultados. Y entonces pues, pues la idea, y, y por, eso, por eso al final de tanto escribir mi historia y de contarlo y de dar muchísimas conferencias, pues dije, oye, pues al final vamos a crear ya un emprendimiento que... Mm -hmm. Y lo hacemos desde, desde España con muchísima humildad, pero, pero al final es eso: el, el ayudar o el colaborar con las organizaciones pues, para que los ambientes laborales sean, sean mejores. Y para eso, bueno, pues hay, hay que trabajar mucho la felicidad individual de cada persona y la felicidad corporativa, un poco el sumatorio, porque si no, no, no lo consigues. O sea, entonces, bueno, pues lo que, lo que intentamos es que las, las personas estén, estén felices, pero porque están felices también consigo mismos y en sus vidas, y luego que las organizaciones pues aporten y, y generen ese, ese ambiente para que se desarrollen esas personas, y ese sumatorio de las dos felicidades, individual y corporativa, pues la verdad que tiene que tiene muy buenos resultados.
0: Sí, 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 yo he estado, bueno, antes de, de, de mi emprendimiento estuve también en la parte de cultura, y la verdad es que una de las partes más importantes que bueno que yo creo que funcionaba y ayudaba mucho era que conociéramos al equipo o sea que realmente los líderes conocieran a las personas que iban a, a trabajar no o sea no solo por las actividades que realizan sino por lo que hay ahí fuera no o sea lo que los impulsa a ir todos los días este si la están pasando bien o la están pasando mal en casa o, o fuera de, del trabajo eh, pues no se puede despegar lo uno de lo otro y entonces eh, el, el mostrar también la preocupación genuina o el interés por el equipo, por el colaborador, ayuda mucho, ¿no? A que la gente sienta sí. Que, que sí es tomada en cuenta y que, no, y que se le valora como persona y no solo como alguien que viene y no. ejecuta, ¿no? Entonces, sí, sí. Eso, eso ayuda muchísimo. Y ahora con el tema de, del COVID, que acá en México ya estamos comenzando a regresar a las empresas, este, lo hacen como eh, por jorn jornadas mixtas, ¿no? Eh, van algunos días, algunos días no. Este, siempre, eh, eh, sí siempre ha habido este tema de que a mí me parece que los líderes son quienes jalan, ¿no? Quienes tienen que empujar siempre la, la parte de de estos eh, nuevos proyectos, de la cultura, etcétera, les decíamos, eh, tu equipo no va a ser el mismo el que va a regresar que el que se fue, ¿no? Porque todos vivimos de manera distinta la parte del, de, de esta ah. pandemia. Entonces, habrá quien desafortunadamente haya tenido pérdidas y, este, y también hay que tener esto en cuenta ahora que, que regrese con, regresen con sus equipos, este, que es volver a conocer a las personas, ¿no? y entonces aquí viene otra oportunidad para los líderes que no tenían este contacto, pueden darse esta oportunidad sí. de hacerlo, y para quienes sí, tener presente que, que sí, que seguramente a lo mejor el que era el más entusiasta, el que este, también ayudaba a jalar, a lo mejor ahora no lo va a hacer, ¿no? Y entonces este, tener paciencia sí. con eso también.
1: Total, pues totalmente de acuerdo, pero y, y en el inicio también de tu, de tu reflexión, yo creo que que decíamos el, el conocerse, el, el crear espacios donde las personas puedan conocerse, compartir su lado más humano, yo creo que eso es algo fundamental. Los líderes, por supuesto, pero, pero también entre los equipos. A nosotros, mira, y una de las cosas que empezamos a hacer en, pues ya hace casi 25 años, en 1996, fue que todos los lunes todos los lunes organizábamos unos desayunos eh, que los llamábamos los desayunos felices. y Eran unos desayunos donde yo manejaba 13 departamentos diferentes y cada lunes invitábamos a desayunar a, a dos departamentos y, y de 8 y media a 9 de la mañana. Y eran, eran desayunos donde mezclábamos a las, a las personas y donde estaba prohibido hablar de trabajo. O sea, lo que queríamos es que la gente se, se abriera y compartiera su lado más humano para que se conocieran y se conocieran, pero de departamentos diferentes. Y, y ahí sí que estaban en el comité de dirección también. En el momento que las personas, pues yo de, de ti, Claudia, eh, Claudia, seguro que en algo empatizamos, pues, pues a lo mejor nos gusta la misma música o, o el mismo tipo de comida o tenemos mascota o, o, o nos gusta el mismo tipo de películas o lloramos por lo mismo o... ¿No? O, o te pusieron tu nombre y yo conozco por qué te llamas, por qué te llamas Claudia y que tú conozcas porque yo me llamo Pablo. El compartir tanta información del lado más humano lo que va a hacer es que en el futuro, si, por, porque luego en todas las organizaciones pues hay fricciones, roces, asperezas, presiones, pues, pues porque tenemos que cumplir una serie de objetivos, pero en el momento que dos personas en vez de esa digamos que estén ahí pues, eh, con roces y asperezas y fricciones, en el momento que se conocen y se conocen desde lo humano, va a ser mucho más fácil deshacer esos, esos nudos y que empaticen, porque en algo van a hacer, hasta con las personas que a priori nos caen mal, en algo, en algo hacemos match, en algo coincidimos entonces hay que provocar todos esos espacios para que si luego en el futuro en la compañía pues nos relacionamos bueno, pues vayamos desde la empatía la empatía del corazón de conocernos yo mi último libro se llama Empresas Felices, el secreto está en lo humano, si es que aquí, y, y, y ahí los líderes, estoy de acuerdo, los líderes son los que lo tienen que liderar, pero desde, desde lo humano. ¿No? y en el momento, y, y tratando a las personas como seres humanos, y las personas tienen emociones positivas y emociones negativas, días, habrá días que estén enfadados, tristes, enojados con ira bueno, y desde, desde esa humanidad, pues vamos a conseguir mucho más de, de nuestros equipos y por supuesto que ahora, pues adaptándonos a la, a la nueva realidad, esto no no sé si se entiende en México pero no se puede poner puertas al campo o sea, que esto ha llegado, ha llegado y es diferente y habrá Habrá que buscar unos modelos híbridos donde bueno, pues las cosas funcionen, pero volver a, a cómo estaban las cosas antes de marzo o de febrero del 2020 no, no creo que sea la, la solución. Habrá que buscar, habrá que buscar pues eso, pues que compartan. Pero el tema de las relaciones es fundamental. Pues si decimos que el secreto está en lo humano, pues, pues oye, pues hay muchas veces y las relaciones, pues yo creo que todavía presenciales tienen un, un toquecito que todavía el virtual que se puede conseguir pero bueno todavía hay, hay cosas y hay miradas hay, hay veces que nos tenemos que abrazar que nos tenemos que tocar y que no se puede que no pues que no se puede conseguir entonces bueno pues será yo creo la combinación de las dos cosas de, de, de a veces trabajar desde nuestras casas y a, y a veces pues mira el otro día el otro día una CEO en, en España, en, una, en un almuerzo de, de negocios que se llama Asun Soriano, ella es CEO de una compañía de 500 personas y me decía, Pablo, yo soy, y es la CEO, ¿eh? Eh, la CEO, me decía, Pablo, yo soy más, más productiva trabajando desde casa, pero soy más feliz en la oficina. Y entonces, porque en la oficina estoy con seres humanos y en casa no estoy con seres humanos, pero, entonces, bueno, pues será ver lo mejor de cada, de cada cosa y y hacer las dos, pues, pues tendremos ni, ni ahora decir que no vamos a volver nunca porque el COVID pasará, ni, ni a lo mejor que tenemos que estar siempre en la oficina, si es que a, a lo mejor somos mucho más productivos en ciertas ocasiones en casa, gestionando mejor también los traslados, los tiempos y la conciliación. Entonces, ¿por qué no vamos a, a vivir y hacer las cosas, las cosas pues, pues un poco mixtas
0: sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y esta parte también del reconocimiento que se necesita, ¿no? Este, nuestra vida eh, laboral también es distinta y crecemos de manera, eh, yo creo que mucho más fluida cuando estamos este, con el equipo, ¿no? O sea, con el equipo de trabajo, cuando tienes esta retroalimentación, cuando ves a los demás eh, cómo, cómo trabajan, cómo hacen las cosas, cuando puedes admirar ¿no? ciertas características mm. de de las personas, entonces lo, nosotros por ejemplo hacíamos entregábamos tarjetas de reconocimiento y había veces que habían áreas que tenían dependiendo del, del eh, momento de la empresa, ¿no? que tenían este, mucho más eh, en, no es protagonismo pero más bien eh, eran más importantes en, en ese momento del proyecto por lo que tocaba, no sé, sea, a lo mejor finanzas, ¿no? O a lo mejor este, el área operativa o el área médica o así. Y entonces cuando terminaba esa parte de ellos, eh, una manera como para eh, también ayudar a que eh, se volviera una práctica normal era que reconociéramos a, a las otras áreas por el esfuerzo que habían hecho y por los resultados que habían tenido, ¿no? Y entonces cuando hacíamos eso, las áreas se sentían muy bien porque íbamos hasta su lugar de donde estaban físicamente, en este, sí, sus oficinas o sus eh, este, estaciones de trabajo y los felicitábamos y para ellos era como de, ay, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que puedas reconocer, este, a, a las personas con las que trabajas que no hacemos lo mismo, ¿no? A lo mejor hay veces que incluso no podemos comprender eh, la complejidad de, de su trabajo pero reconocer ¿no? El, los resultados y, y lo que les tocó a ellos vivir y la entrega y demás, para ellos era importante. Entonces, también eh, de tratar, tratábamos de que eso fuera un hábito, de, de que reconociéramos a, a los externos, ya.
1: solo a nuestro equipo. Está. Claudia, estás hablando con una persona más que convencida. Esto, <risas> bueno, es un, es un podcast, pero te, te voy a enseñar. Yo gasto más de, más de 10.000 Happy Face al, al año y vamos... Hay estudios que, lo, que, lo, que nos lo dicen, pero, pero y, y luego lo vivo en primera persona, lo vivía en mi organización. El acercarte a una persona y el felicitarla o el agradecerla, le, le cambias el día. O sea, el pegar un sticker, y, y, y si no es de tu departamento, como decías, de, de otra zona de la oficina, es que le cambias el día y tiene un efecto, vamos, si lo comparáramos... Porque al final, si tú a las personas solo les agradeces porque a lo mejor les das un bono, pues les das más más salario, un poquito más de salario, pero si hay un mal ambiente, pues el efecto motivador pues va a durar un mes, dos meses, una subida de sueldo, pero ahora, cuando hablas con el corazón, porque yo creo que el reconocimiento y el agradecimiento, más que con la mente, lo tenemos que hacer de verdad, con el corazón, sin forzado, pero cuando a un compañero, y sobre todo los líderes, si nos están escuchando, se acercan a una persona la tocan esa palmarita y le hablan con el corazón y realmente le, le agradecen ese esfuerzo, ese reconocimiento. Le han cambiado el día y los, y los días venideros. Eso, eso es seguro y, y va a ser una mejor versión suya y, se va, y va a hacer mejor su, su trabajo. Entonces, no, no venimos de, de agradecer mucho. Entonces, pues sí que yo creo que hay que hay que, que la gente pues hacer... Y hay veces que hacemos como prácticas donde les damos el, el espacio, pues que escriban una carta de gratitud, que escriban, que escriban un mensaje, que lo practiquen, lo ensayen en plan roleplay con otras personas y que luego lo hagan realidad. Y cuando las cosas las haces realidad y, y las has escrito con el corazón y lo hablas con el corazón y si lo acompañas ya pues de un sticker o de una tarjetica o, o de algo, pues todavía mejor, pero, pero el efecto es, es casi inmediato. Y, y bueno, pues, que, pues, al, pues me, me ha encantado lo que, lo que hacíais vosotros y, y muy alineado con lo, con lo que nosotros venimos haciendo. Y yo creo que cuanto... Porque al final es generar emociones positivas. Lo que decíamos, el trabajo es muy racional y en el momento tú en el momento que en un trabajo activas emociones positivas y el agradecimiento es una, es una de las mejores emociones positivas que, que se pueden conocer, pues las cosas empiezan a cambiar. A, a mejor. O sea, y ese ambiente pues de a lo mejor de ser más de quejas y negativo, pues empieza, empezamos a, a cambiarlo.
0: Sí, sí, sí. Y a mí una parte que me gusta, porque justo decíamos, no eh, lo que traemos este, a lo mejor de casa, eh, de manera individual, que la persona sea feliz por sí misma, este, también influye en la parte profesional y también viene eh, de regreso. no La parte profesional, cuando llegas a casa, este, llegas con, con otro humor, llegas a contar y demás y también se, esas, esas prácticas que vamos teniendo en la empresa o en las organizaciones, en nuestro día a día, las vamos incorporando a, a nuestra vida, ¿no? Y entonces también se vuelve, es este, hacer también de la persona, pues mejores personas, este, justo que mm. vas al, no sé, al centro comercial y le agradeces a alguien porque te alcanzó algún producto, este, saludas cuando llegas, este, le sonríes a alguien, eh, ese tipo de cosas que de repente se han ido perdiendo, ¿no? Yo me he dado cuenta cuando llegas a un lugar y, y saludas y dices, ah, buenos días, y entonces el vigilante o quien está en la entrada de, se saca un poco como de, de ay, ¿por qué me saludó a mí? ¿no? Entonces eh, nos damos cuenta que no estamos tan acostumbrados a esas acciones cuando la gente se le cae de extraño de repente ese tipo de acciones, pero deberían ser eh, acciones que nosotros trajéramos ya en nuestra cajita de herramientas, porque como bien dices, es, de, es lo más humano, ¿no? O sea, eh, la comunicación, cómo eh, contactamos sí. con las personas y demás.
1: Sí, y se activa, a ver, mira, cuando tuve la oportunidad de escribir el libro de Empresas Felices, el secreto está en lo humano, el subtítulo, pues las empresas yo creo que las escogí para, bueno, eran Empresas Felices, pero el subtítulo me salió que, que todos los líderes, los, los gerentes generales, los CEOs, todos, pues el secreto estaba en lo, en lo humano, y yo veía personas veía personas que hacían de, de cosas ordinarias lo, lo convertían en extraordinario. Y mira, el denominador común de 10 empresas grandes, medianas, pequeñas, colombianas, españolas, mexicanas, el domina, denominador común era que, que, sus, pues, que los líderes hacían eso extraordinario, cosas ordinarias como, como decías tú, el dar los buenos días, el saludar. Mira, yo lo digo con mucha humildad porque la décima empresa me entrevistó a mí mismo. Y bueno, un poco lo novelé en el, en el libro, pero para contar mi caso. Y, pero, pero lo hacían también los otros nueve CEOs. En mi caso, la primera media hora, tres cuartos de hora, durante casi 18 años que estuve dirigiendo mi... Mi compañía era saludar uno a uno cuando estaba en la oficina de Madrid a 105 personas a darles un beso, a darles la mano y activarles por la... Hay una emoción que se activa por observación, por las neuronas de espejo, que es cuando regalas una sonrisa. Entonces yo procuraba, yo, a no ser que, que estuviera de luto o tuviera un mal día porque mi bienestar bajara porque soy humano, o sea... O que perdiera el Atlético de Madrid y, y estuviera un poquito, un poquito más bajo el, el día siguiente, pero yo me proponía, desde que abro los ojos cuando me levantaba en mi casa con, con mi esposa, el, el tener un, un feliz día, era, sintonizaba con una actitud positiva y, y llegaba a la organización a comerme el mundo y a saludar a todos, pero sonriéndoles. Diciendo es que, es que hoy en la, en la, aquí vamos a, a pasarlo bien y uno a uno a 104 personas, o sea, ahí no perdonaba y era mi, mi trabajo más importante para, para activarles a, a todos y entonces pues, pues ojalá volvamos un poco a esos, a esos básicos de, de saludarnos, de sonreírnos a, a diestro y a siniestro para, para poder compartir con con todos nuestros nuestros equipos y si luego pues, alguien tiene un mal día, pues tampoco pasa nada. No, no, todo el día, no se puede estar todos los días feliz o eso, eso somos más que conscientes porque, porque somos seres humanos y nos tenemos y tenemos que gestionar otro tipo de emociones, pero, pero de los, los líderes yo creo que pueden hacer mucho, muchísimo. Sí. Muchísimo para, para que ese ambiente pues, sea más positivo en sus organizaciones. Y el sonreír, el saludar, el acercarte, el preguntar, el estar detrás, vamos, eso es la mayor inversión, no solo a juntas, a reuniones y a ver cómo van las cosas, y a, y a, y a poner el ojo en, lo, en los defectos y en lo que no funciona, que, por, que, que todavía hay muchas personas que dirigen de esa manera, pues, pues están perdiendo. Y, y lo bueno que las empresas y las organizaciones que, de las que estamos hablando luego tienen unos resultados Extraordinarios, o sea que, que no tienen malos resultados, que, la, que las cosas les funcionan muy bien.
0: Sí, 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 alguien motivado, ¿no? Y alguien que, que trabaja y está haciendo algo en lo que sabe que su equipo cree, ¿no? Este, que creen en él, eh, tiene otro impacto y tiene otra. Eh, otro esfuerzo, ¿no? Eh, se esfuerzan de manera distinta y entonces uh -huh. incluso la, la parte de, que, de ser más creativos, este, esta parte también es distinta cuando dices, ah, no, o sea, están mi equipo cree en mí, mi jefe cree en mí, este, y lo hace no porque eh, demostré ser el mejor entre varios candidatos sino porque ve mi trabajo y está contento y me lo dice, ¿no? O, o cuando, esta parte también cuando le decimos a al equipo eh, le hacemos notar las características buenas que tiene, ¿no? De tú eres muy bueno para esto y, y de repente la gente como que tampoco se lo cree de, de ay, no, me estás diciendo que soy bueno en tal. Eh, la gente siempre como, es como de, ah, la, los líderes son neutros, de repente este, felicitan cuando las cosas salen bien, pero en general y te regañan este, a lo mejor sin, en lo individual este, para que los demás no sepan cuando algo salió mal pero también está eh, bien esta parte de, oye, a lo mejor no te has dado cuenta, pero también eres muy bueno para tal, ¿no? Después de que hicimos esta, sí. esta parte o este proyecto, este, a mí me sorprendió la manera, no sé, en cómo resolviste este problema y demás. Y eso también ayuda mucho a la gente a darles oportunidad.
1: Ayuda. ayuda, ayuda muchísimo. Y vamos, yo pienso, y ahora ya en pleno siglo, siglo XXI, pues que si los líderes pues, ponemos el foco en las fortalezas de, de nuestros equipos, en lo que hacen bien, teniendo la habilidad de sacarlos de su zona de confort, porque si no la gente en lo que hace bien, pero se acostumbra y tampoco crece. Pero si le pones retos a, a los equipos, en aquella cosa que a lo mejor él no vio, pero que lo está haciendo bien, y le pones un reto y le das los medios para que crezca en ese, con ese reto, pues, pues, pues al final va a ser un mejor colaborador. Pero en lo que hace bien, en lo que, en lo que se sienta que, que es una fortaleza. Porque hay muchas veces que les queremos hacer crecer, pues a lo mejor en lo que no hacen tan bien y por poner el foco ahí, pues a lo mejor no, no se desarrollan tanto. Entonces, sí, a mí, a mí me, me encanta eso, bueno, pues el, el poder trabajar con las, con las personas, pues, pues eso, en lo, en lo que sean buenos, reconocérselos, sacarles un poquito la zona de confort para, para que crezcan y suele funcionar muy bien. Así.
0: Sí, 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 en lugar de frustrarlos, ¿no? Porque este... Exacto porque si no sale justo lo contrario y entonces la gente ya tiene esta parte que decíamos del miedo, ¿no? de ya no querer... Exacto,
1: y, y ya no son tan creativos, tan innovadores, ya en vez de solucionar problemas quieres que el jefe o el líder te solucione todo, y empiezan las cosas pues como en muchas organizaciones, pero aquí lo bueno es cuando, cuando la gente pues eso, pues eso propone cosas, las, las busca porque, pues, porque está a gusto y sabe que, que se le va a escuchar y que... Y, que al, y al final es que el líder no tiene que ser, pues muchas veces yo si se sobre todo más a lo que en mis primeros años, pues era todo el día solucionando cosas A hasta, hasta que empezamos a decir, oye, pues qué se te ocurre, qué propones, cómo lo podemos hacer en lo que eres bueno y se mucho más y, y tienen mejores ideas que las que podamos tener nosotros.
0: Sí, 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 eso es, eso es verdad. Este, a veces limitamos un poco, no, Como no, tenemos este voto de, de fe, en, en las personas y a veces nos podemos sorprender de, de las respuestas que nos puedan dar o, o a los puntos a los que puedan este, llegar. Y en estos tiempos, Pablo, que, que estamos justo, como te comentaba, acá en México estamos regresando. La verdad es que hay mucho pesimismo. Este, la gente no quiere regresar a, a las empresas porque también hizo como lazos, o sea, pegó mucho más a su familia y entonces se resisten un poquito. Eh, ¿tú qué podrías recomendarles a los líderes? ¿no? Porque los líderes tienen justo esta parte de miedo de decir híjole, no! Este, se viene un tema importante con, con el equipo porque pues tienen estas resistencias ¿no? a estar acá y están acá y están pensando en ya irse o ya lo sienten más pesado que cuando estaban en oficinas este, antes. Algunos, ¿no? algunos sí están como muy felices de decir, ah ya, ¿no? voy a regresar a, a las actividades, a ver a la gente, a a sentirse productivos porque decían que desde casa no, no vivían esa eh, como satisfacción profesional, individual, ¿no? Que todos tenemos y necesitamos. Uh -huh. este, pero para quienes tienen equipos que, que tienen esta resistencia, eh, ¿qué les podrías aconsejar?
1: A ver, yo pienso... En todo, en todo esto estamos aprendiendo todos, o sea, aquí el, el ver y el decir cómo va a ser el futuro del trabajo es, es, un, poco, es un poco arriesgado. Lo que sí que creo es que, la, ya lo, lo dije hace unos minutos, que no se le puede poner puertas al campo. O sea, lo que no podemos es decir, como que no ha pasado nada y vamos a volver al mismo sistema de, de horarios, de controles y... Como estábamos en, en el pues eso, en el año 2019. Entonces, pues cada cada organización tendrá que buscar pues un poco cómo, cómo adecuarse. Sí que es verdad que hay que preguntar a, a, a los equipos. Yo creo que si esto de, lo hacemos jerárquicamente de los comités de dirección hacia abajo, porque los de arriba pensamos que esto es lo mejor y decimos todos a la oficina cinco días, pues puede ser un problemón. Y que al final la gente pues, no sea su mejor versión, venga con, pues, con menos ganas, con muchas quejas. Entonces, bueno, pues hay que, hay que escuchar. Y lo que sí que creo es que tiene beneficios las dos, las dos partes. Entonces, bueno, a mí a priori, como llevamos muy poquito, y, y en México, pero en España está pasando exactamente, exactamente igual, y en Colombia está pasando, para estos días, estoy, estoy un par de semanas por aquí, por Colombia, y está pasando exactamente igual, o sea, en principio la gente no quiere, no quiere volver, muchos, no, no podemos generalizar y entonces pues hay que buscar el, el modelo y como decíamos, pues a lo mejor somos más productivos en casa pero más felices en el trabajo porque nos relacionamos más, pero tampoco todo el mundo tiene que, que pensar así, entonces a mí pues como por decir algo, pues sistemas donde tengas a lo mejor dos días Aquí, aquí en Colombia lo llamaban el pico y placa, que va en función de, del día que puedes sacar el carro, ¿no? Pues eh, el que puedas tener a lo mejor una semana, tres días de home office y dos de oficina, y a la semana siguiente tres de oficina y dos de home office, por decir algo, un, pues un, un día sí, un día no, o de alguna manera, y, 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 y sí que es verdad que cuando estemos todos juntos, Estamos hablando de, de oficinas, ¿eh? que los que sean operarios estén en otros sitios o, o estés en, en un hospital, todo esto no, no tiene vamos no tiene, no tiene cabida, pero en donde, donde se pueda, pues también el, 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 ver, el ver cómo podemos aprovechar para, para las relaciones. Y luego una cosa que va a pasar es que, que va a ser muy híbrido. No, ya por ejemplo pues nos vamos a tener que acostumbrar a que haya reuniones donde haya tres, o juntas que haya tres o cuatro personas en presencial y dos fuera y dos en virtual y, y eso va a funcionar, yo ya estoy teniendo muchas de estas y, y funciona perfectamente, hemos visto que funcionaba el 100% virtual y, y funciona, oye pues el que no vaya a la oficina o no pueda ir ese día o lo que sea pues que se conecte desde, desde donde esté pero si, si estamos cuatro en presencial pues cuatro que estamos ahí y dos, en, su, y dos en, su, en, en el lugar donde estén. Entonces, todo el tema híbrido pues puede funcionar. Doy clases en algunas universidades. También el, el modelo híbrido de tener alumnos en presencial y alumnos conectados desde, desde su casa puede funcionar. Nos tenemos que adaptar, tenemos que, que romper el hielo, tenemos que, que hacer icebreak, tenemos que conectar desde el inicio, empatizar todos con la solución, o sea, las cosas no es llegar y ponerte a dar clase o llegar y, y tener esa junta, pero, pero haciendo las cosas con, con, con empatía y, y rompiendo, a mí me gusta mucho pues, conectando con las, con las personas, se pueden tener reuniones maravillosas, híbridas, virtuales, presenciales, como, como queramos, entonces, que escuchemos que escuchemos a, a los equipos y un poco, pues en función de lo que nos digan, pues intentemos, intentemos, que no es la carta a los Reyes Magos, que, porque escuchas a los equipos y te van a decir, yo es que no quiero volver, y, y, y es que no es posible tampoco, o sea, eso sería, al menos en España, cuando hacemos la carta a los Reyes Magos, pero luego no te traen todo lo que pides, o sea... Vamos a escuchar y vamos a ver luego dentro de la cultura de la organización de, de cómo están las cosas, cómo encaja esto. Y pienso que como ya todos los líderes han probado el sistema virtual, pues hombre, que no nos pongamos una venda en los ojos, que ni, ni puertas al campo, que esto funciona. Entonces, pues que se busquen, que se busquen modelos donde, donde podamos convivir de las dos maneras. Pero en, en mi caso y al menos en mi, en mi oficina vamos a convivir vías presenciales con, con días desde, desde casa, pero que yo creo que, y ojalá sea así, que nos seguiremos viendo, tocando y, y relacionándonos y, y vamos a ser más innovadores y más creativos cuanto más nos veamos y nos podamos, nos podamos tocar y, y estar en presencial.
0: No, y, y aquí eh, el, es, hay que creer en el equipo, ¿no? O sea, quienes no están en oficina, tienes que tener confianza en tu equipo y, este, y apoyarse ¿no? los unos a los otros. Este, eh, esta parte de quienes, a quienes iban y de repente tú a lo mejor tenías un pendiente, eh, puede apoyarte ¿no? en, en la oficina, a, a lo mejor solo en ir sí. a un área a consultar algo. Entonces, todo este tipo de cosas eh, van a tener que darse ¿no? para que esto funcione y principalmente la confianza, o sea, demostrarles como líderes eh, confianza a tu equipo de que confía en lo que estás haciendo, sí, o que no, no pero, se está viendo.
1: Sí, a ver, yo ahí a, lo, a los líderes les diría, pero ahora, ahora ya tienen, tienen pruebas reales, o sea, si sacan cualquier KPI, cualquier indicador, llevamos casi, casi dos años, entonces no, no puedes generalizar lo que todas las organizaciones sean así, pero las personas se pierde menos tiempo y son más productivas desde, desde casa que en la oficina casi en general, pues porque, porque estás, a no ser que desde casa te, te pongan muchísimas reuniones y al final no puedas poner el foco a lo que tienes que, que hacer, pero para temas de, de, de productividad yo creo que, que, que casi pues, se ha demostrado que desde, desde el home office eres más productivo y a lo mejor lo que hay que tener es reuniones o otro tipo de, de actividades desde desde la, desde la oficina pero y, y buscar pero que se puede ser muy productivo desde casa y entonces eso que antes pues a lo mejor los líderes es que tienes que aquí en Colombia lo llamaban la hora nalga el, el estar sentado pues para, para que te vieran que estás ahí presente pero a lo mejor estás estás con otras cosas y no estás haciendo nada y, y sí que se puede ya pues eso que cada organización mide, mide un poco sus indicadores cómo le ha ido en, en pandemia y, y yo estoy casi seguro que las productividades no, no deben de haber bajado, sino incluso haber subido. Y, sí. y los trabajos estar más a tiempo y, y todo, con lo cual, pues, pues, ¿por qué no continuar con lo bueno, con algunas cosas buenas que nos ha traído la pandemia?
0: Sí, exacto. Sí, es, es, tendremos, tendremos que tener y acostumbrarnos a, ¿no? a nuevas modalidades y, este, y ponernos también ahí creativos para que... Eh, uh -huh nos adaptemos y que esto beneficie, vaya beneficiando a los equipos y a las organizaciones. Y el tiempo Total. se nos fue muy rápido, Pablo. Entonces, hay muchas ah. cosas que queríamos preguntarte. Ojalá podamos tener la oportunidad de tener otra este, cita, otra reunión este, uh -huh. y hablar. Me gustaría platicar un poquito más acerca de tus libros, pero si tú nos das la oportunidad de que pasando, digo, ahorita ya vienen las fiestas y demás de Navidad. Este, podamos vernos en el 2022 y poder hablar acerca claro de sí. ellos.
1: Claro, claro que sí. Pues nada, cuando, cuando queráis, Claudia, para mí, como decíamos al inicio, pues es un, un gran honor el compartir con, con toda vuestra comunidad, con toda la, la audiencia y, y hablar de los libros o de ambientes laborales o, o de, lo que, de lo que tercie. Y de cara a Navidades, pues bueno, pues que seamos muy humanos, que nos demos el derecho a ser humanos, que la tecnología no... Porque una, una de las cosas que, está, que también nos está pasando queda pues el uso de la tecnología, de los, de los celulares, pues, pues muchas veces pues, caemos en la tentación de estar siempre pues, mirando el, el celular por, por esa dopamina y esa... Pues, pues todas esas notificaciones que creemos que nos hacen felices, pero que pues un poco el mensaje es que nos autorregulemos estas estas navidades, que miremos menos el celular y que conversemos más, que nos relacionemos más, ojalá sea así, nos permita el covid que nos podamos reunir y disfrutar de unas de unas navidades pero con la tecnología un poquito apartada y que lo hagamos más más humano.
0: Más humano, sí, nos quedamos con esta parte de unas navidades
1: más humanas, más, ¿sí? que... menos tecnológicas, que, que yo creo que si no, pues, pues vamos, a perder, vamos a perder un poquito el, el poder relacionarnos, el conversar, y, y, y lo hemos hablado, y el hacer de esos pequeños momentos ordinarios algo extraordinario, pues registrar pues, cuando estemos conversando con un hermano, con un papá, con la mamá, con... Con, en las navidades con tus hijos con el que sea, pues que sea algo extraordinario que, que paremos nuestro diálogo interior, nos centremos en esas conversaciones con cuñados con, con compañeros o si volvemos a la oficina pero que lo saboremos más y que dejemos un poquito los, los celulares apartados para que, que cuando los tengamos que utilizar de trabajo y eso lo utilicemos pero que no sea tan constante que, que muchas veces pues, pues nos perdemos muchas cosas ordinarias y que, que, que las podemos convertir en extraordinarias.
0: Sí, sí, exacto. Entonces eh, va, va un poco ahí el, este, el mensaje y, y de verdad yo te agradezco mucho. Este, te estaremos molestando el próximo año para tener ah, esta, esta plática. Un y este, Y de verdad eh, yo me quedo con muy buen sabor de boca porque creo que este tema da para mucho y a mí también me gusta mucho este tema de de la gente, de cómo hacer que se sienta, este contentos del bienestar. Este, creo que, ¿no? que debe ser el trabajo, si bien es una extensión este, que de nuestra vida muy imp importante, muy importante, y donde pasamos mucho tiempo, que sea algo que nos deje algo positivo y donde nos sintamos a gusto.
1: Muy bien. Uh -huh. Muy pues, bien, pues nada, pues un, un honor y un placer el compartir y, y el haber estado aquí con todos, con todos vosotros.
0: No, muchas gracias a ti Pablo y este felices fiestas a ti a Oye, y a tu familia igual,
1: Igualmente, que todos pasen unas felices navidades
0: Gracias, estamos en contacto bueno,
1: Muy bien, chao, chao
0: Muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema